0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 12 de setembro de 2021. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para estudar a Palavra do Senhor, para nós encerrarmos o nosso domingo com Deus, ouvindo a Sua Palavra. Eu louvo a Deus pelo dia que eu tive. Espero que você também possa estar jubilando na presença do Senhor por esse dia. Hoje celebramos aqui o aniversário da minha esposa, a minha companheira, a minha ajudante, aquela que está comigo também em todas as situações, boas ou ruins, ela sempre está do meu lado, sempre me apoiando, sempre orando por mim, e boa parte do que eu sou hoje é porque ela tem estado do meu lado e me apoiado, especialmente nas questões referentes à, à vida com Deus. Então, ela é bênção na minha vida. Então Queria pedir que você orasse pela vida dela hoje, para que Deus continuasse agindo de maneira poderosa através da vida dela e para que juntos a gente possa cumprir todos os propósitos do Senhor, amém? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia ao longo desses 17 meses, todos os dias. Doas boas-vindas à mãe do Miguel Tristes. Não sei se é esse o jeito correto do sobrenome de ler, né? Eu falo Miguel Tristes, né? Alguns me falam Miguel Triquet, mas o importante é que Deus conhece, e que nós estamos orando por ele, por essa família, e, se, e cremos que no devido tempo, Deus irá operar os seus milagres, amém? Então, não, não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus, não deixe de acreditar. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa o percentual. Eu lembro do Daniel, meu primo. Deram para ele, se não me, não me falha a memória, 1% de chance de sobrevivência. Foi o suficiente para Deus trazer ele de volta. Porque Deus é bom. Então não tema. Não tenha medo dos diagnósticos. Não tenha medo daquilo que os homens dizem mas continue confiando no Senhor. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo e para você que é pai, avô, avó, para você que está andando com Deus, para você que é jovem, para você que já é de uma certa idade, hoje nós vamos aprender sobre o que a Bíblia diz acerca das más companhias, das más influências, das más amizades. Qual deve ser o nosso nossa forma de se relacionar. Então vai ser um estudo bem interessante. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que tem nos acompanhado, tem nos fortalecido, tem nos ajudado todos esses dias. Obrigado por tudo, Jesus, porque Tu és sempre bom, Tu és sempre maravilhoso, a Tua graça nos envolve a cada dia. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós declaramos hoje, nesse momento, que nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós Te adoramos. Nós reconhecemos o Teu poder. Nós reconhecemos a Tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor pode ouvir os nossos pensamentos, esquadrinhar a nossa alma. Nós reconhecemos que Todo o poder está nas Tuas mãos e é por isso, Senhor, que nessa noite nós entregamos tudo para Ti. Entregamos os nossos problemas, entregamos a semana que se inicia, entregamos todas as dificuldades que iremos enfrentar e pedimos, Senhor, vai à frente. Toma conta dos Teus filhos nessa hora. Nós Te apresentamos aqueles que estão enfermos, aqueles que têm apenas 1% de chance de sobrevivência é mais do que suficiente para Ti, Pai. Nós te apresentamos os nossos filhos, aqueles que têm netos, bisnetos, pais. Nós te apresentamos aqueles que estão sofrendo com as dependências químicas, com as drogas. E nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo venha trazer libertação na vida dessas pessoas. Venha fortalecer agora o organismo e toda mentira caia por terra, no nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta destruir a vida dessas pessoas, o vazio da alma, que faz com que recorram ao alcoolismo, às drogas e tantas outras coisas, em nome de Jesus, que o Senhor venha preencher o coração dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos também, meu Deus, nos dá mais amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão marginalizados nesse momento, pela sociedade, para que, de alguma maneira, eles possam ser alcançados pela Tua Palavra. Te apresentamos, em especial, nessa noite, aqueles que lutam contra o câncer, em especial, o Visito Marcelo, que esse câncer retroceda e não volte mais, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Miguel Triches, ser com ele nessa hora, sopra fôlego de vida sobre ele, fortalece os seus pulmões, fortalece o sistema imunológico, em nome de Jesus, toda a infecção, toda a doença, Seja qual for a origem, bata em retirada na vida dele, em nome de Jesus. Fortalece a sua mãe, o seu pai, a sua família. Não deixe faltar recursos, mas especialmente o amor e a alegria, Deus, para cuidarem dessa criança. Continua sustentando essa família, Pai. Ainda que seja difícil que eles possam compreender que eles não estão sozinhos, Pai. Visita também o Laurinho e a sua família. Senhor, nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Faz o Teu milagre, Pai. Ouve o nosso clamor. Visita aqueles que têm problema de coluna. Dores nas articulações, em nome de Jesus, sumam agora para a honra e glória do Senhor. Visita o Teu povo nessa noite, Pai. Faz os Teus milagres. Toma a frente, Deus, da nossa semana. Que seja uma semana abençoada para todo mundo, Pai. Nós te apresentamos os dias da semana que virão e os problemas que têm se levantado. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Que nenhum relacionamento desse grupo se perca, mas que sejam fortalecidos pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus. Eu também oro pela vida da minha esposa. Peço que o Teu Espírito Santo esteja guardando ela, abençoando, protegendo e continua usando ela, Deus, para caminhar junto comigo na Tua presença. Obrigado, Deus. O aniversário é dela, mas quem ganhou o presente fui eu. E eu Te agradeço por isso, Pai. Toma conta, Deus, das famílias deste grupo, de cada família que está nos ouvindo aqui agora. Manifesta a Tua presença, Espírito Santo. E também Te pedimos, fala conosco através da Tua Palavra hoje. Nos livra, Deus, das más influências, de tudo aquilo que vem tentar nos tirar da Tua presença. Que vem tentar atrapalhar a nossa caminhada contigo, Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós Te clamamos. Amém. Vamos começar hoje o nosso estudo lendo lá em 2 Coríntios 6,14. Eu sei que é uma palavra um pouco mais dura, mas é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que já nos conhece, que tem caminhado conosco todos os dias e ouvido a palavra de Deus, estudado a palavra de Deus, você sabe que toda palavra de Deus tem um propósito nas nossas vidas de nos limpar, de nos purificar, de nos fortalecer, de nos mostrar onde estamos errando. Porque no final o propósito do Senhor é que eu e você sejamos abençoados, amém? Então eu gostaria que você ouvisse o estudo de hoje com o coração aberto para essa intenção do Senhor, de te abençoar, de transformar a tua vida, amém? A palavra diz o seguinte, 2 segunda, segunda Carta aos Coríntios 6,14 Não se ponham em julgo desigual com descrentes, Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Amém? Essa é uma palavra dada pelo apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, onde ele estava dando um ensinamento, uma exortação ao povo daquela igreja. Eles estavam no costume de se relacionarem com pessoas ímpias, e quando a gente fala se relacionar, não era apenas cumprimentar, não é esse o problema. Mas eles estavam se envolvendo em negócios errados, obscuros, relacionamentos que não eram abençoados por Deus. Porque havia uma diferença de pensamento. E a palavra de Deus ela é muito séria no que diz respeito a, ao zelo porque o objetivo de Deus é que eu e você não venhamos a nos desviar da palavra. Mas muitas vezes, quando você começa a sua caminhada com Cristo, eu lembro quando eu conheci Jesus, por uma questão de cuidado, eu acabei me afastando de algumas pessoas que, apesar de eu amar muito, eu gostar muito da presença dessas pessoas, eu tive que me afastar. Porque haviam algumas atitudes que elas praticavam, que eu também praticava. E que, de alguma maneira, aquilo podia me atrapalhar. Então, até que eu me sentisse forte o suficiente em Cristo, até que eu conhecesse, compreendesse a Palavra de Deus, eu, eu preferi me afastar. E alguns se afastaram de mim também, de maneira automática, porque a Palavra é muito clara, trevas e luz não combinam. Quem antes vivia em festas, em embriaguez e tantas coisas, a partir do momento que você diz, olha, eu, eu não me embriago mais. Parece que você vira um alienígena aos olhos das pessoas. E elas mesmos se afastam. Eu lembro que eu convidei alguns amigos para o meu casamento. E eu deixei claro, olha, no meu casamento vai ter. não vai ter bebida alcoólica, no máximo um vinho. Muitos não foram. Porque o interesse deles não era na minha amizade, não era na minha felicidade. Eles queriam festa e não se alegrarem comigo. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado na nossa caminhada com Deus. Por isso que a gente precisa ter sabedoria para ajudar aqueles que estão caminhando com Deus. O Salmo 1, verso 1, diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é o padrão bíblico para que você seja feliz nesse mundo. Se você conhece a Deus e quer ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. Quer ver um exemplo? Inúmeras vezes eu, eu sei de pessoas que estão com problemas no relacionamento, no casamento. Aí a mulher vai pedir um conselho para uma pessoa que não é de Deus, ela diz, vai lá e trai ele desconta na mesma moeda. É um conselho dos ímpios. Ou então o homem se queixa do seu relacionamento com o um amigo, o cara diz, ah, vamos para um lugar ali que você vai se alegrar. Conselho dos ímpios. Ou então o filho discorda do pai, tem uma divergência com os pais, e aí ele corre buscar conselho dos seus amigos ímpios. Aí eles dizem que a rebeldia, fugir de casa, é a melhor coisa. Não respeite, não faça isso, não obedeça. Conselhos dos ímpios. Então, se você quer ser feliz, o, o que o salmista diz aqui é, não siga o conselho dos ímpios. Quantas pessoas, ao invés de ajudarem, ajudam a destruir a sua vida? Porque elas não têm intimidade com Deus, elas não, não conhecem o Deus da Bíblia. Muitas vezes possuem religião, mas não conhecem Deus. E na hora de te aconselhar, te aconselham errado. Então não siga o conselho dos ímpios se você procura ser feliz nessa terra. Outra coisa, não imite a conduta dos pecadores. O que é imitar a conduta dos pecadores? É quando eu começo a andar com pessoas que não servem a Deus... E eu acabo assimilando algumas atitudes dessas pessoas. Por exemplo, eu não falo palavrões. Falava muitos. Mas o Espírito Santo lavou a minha boca. E ainda hoje, quando eu, eu converso com alguma pessoa no trabalho, ou uma conversa informal, e a pessoa fala, eu conheço pessoas que falam muito palavrão. Aquilo ali me faz mal. Porque aquilo ali pode acabar me sugestionando a soltar um palavrão contra a minha vontade. E quando eu faço isso, eu estou imitando a conduta dos pecadores. Eles não honram a Deus com seus lábios. E isso é um problema. Eu estou dando esse exemplo, mas existem tantos outros exemplos de, de imitação da conduta dos pecadores. Graças a Deus, você que está nos ouvindo, são pessoas inteligentes. Eu não preciso listar aqui. Então, quer ser feliz? Não imite a conduta dos pecadores. Não siga o que o mundo está fazendo. Não siga o que os seus amigos que não conhecem Deus estão vivendo. Porque isso no final vai te trazer infelicidade. Outro conselho que o salmista diz aqui é nem, como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Quanto bullying. Quantas pessoas zombando umas das outras, né? E muitas vezes o cristão senta lá no meio para zombar junto. tá errado. Precisamos vigiar nisso. Precisamos vigiar. Outro perigo da gente andar com más influências é que Provérbios 21:16 21, 16 diz assim, ó, quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. À medida em que você começa a imitar condutas erradas, andar com pessoas que têm atitudes erradas, você uma hora ou outra você vai enfraquecer. E vai começar a perder a sensatez. E isso é perigoso. Provérbios 13, 20, diz assim, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu posso dizer para vocês que eu conheço pessoas maravilhosas que me ajudam a crescer. E todas as vezes que alguém aparece na minha vida, e vem, por, vem da parte de Deus, eu já entendo. São pessoas que me ajudarão a amadurecer, a crescer. E eu amo andar na presença dessas pessoas. A maior parte dos meus amigos são de idades avançadas. São amigos mais velhos do que eu. Porque eu gosto da sabedoria dessas pessoas. Quando eu era criança, eu, eu amava alguns momentos da manhã... Eu lembro que havia os meus tios se reuniam com meu pai para conversar cedinho e eu gostava de acordar cedo para ouvir eles conversando sobre política, sobre economia. E eu lá, meninão, ouvindo toda aquela conversa, mas eu achava o máximo. Aquilo me fez criar desejo de querer conhecer mais. Então, a palavra diz que quem anda com sábios ficará cada vez mais sábio. Mas quem anda com os tolos, quem é companheiro de tolos, acabará mal. Então, tudo isso são palavras de Deus acerca do cuidado que nós devemos ter com as pessoas que andam conosco, com as nossas amizades. Mas aí existem algumas pessoas que dizem Ah, mas Jesus andava com os pecadores. E aí, agora você está trazendo uma interpretação da Bíblia dizendo que eu não posso andar com os pecadores. Né? Só que Jesus, quando andava com os pecadores, ele não andava para escarnecer ele não andava para imitar a conduta, ele não andava para seguir o conselho. Jesus andava com os pecadores para mostrar a luz, para mostrar a diferença, para mostrar o amor de Deus. É diferente. Jesus não ia simplesmente numa festa para se divertir, ele ia na festa para fazer a diferença. Ele ia para pregar o Evangelho. E aonde ele chegava, as pessoas prestavam atenção em suas palavras. Podiam não, ser, não seguir Jesus, mas elas prestavam atenção nas suas palavras e nas suas atitudes. Eu lembro de uma festa de casamento que eu fui aqui no Nordeste, de familiares. E eu encontrei uma pessoa muito preciosa, ele já partiu para a glória, o Tom. E eu fui para ser padrinho de casamento dele, eu não o conhecia. Conheci a primeira vez lá. E ao falar de Jesus para aquele homem, aquele homem ele era tomado de uma alegria. E ele começou a trazer pessoas e dizia, olha, conversem com o Eduardo, porque ele vai falar acerca do reino de Deus para vocês. E ele falava aquilo com alegria, como alguém que tivesse encontrado um tesouro. E eu lembro que todos aqueles dias em que passamos lá naquela cidade, para aquele casamento, Todos os dias eu falava com inúmeras pessoas acerca de Jesus. E Ele era o porta-voz de Deus, porque era Ele quem trazia essas pessoas. Eu não as conhecia, mas Ele fazia a ponte entre mim e aquelas pessoas. Foram dias preciosos, foi maravilhoso. Então, quando a gente se relaciona com pessoas que ainda não conhecem a Deus, o nosso propósito é esse, é para fazer a diferença na vida delas. Agora no teu dia a dia tome cuidado com pessoas que andam num julgo desigual. O verdadeiro amigo é aquele que está conosco nas horas boas e nas horas ruins. Provérbios 17, 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Eu não tenho muitos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho são desse nível. São pessoas que estão comigo em todos os momentos. E eu louvo a Deus por isso. Eu não preciso ter um grande número de amigos, mas contanto que eu tenha amigos verdadeiros, está tudo bem. E Deus me abençoou com pessoas maravilhosas na minha vida. Êxodo 23, o 2 ao 3 diz assim, ó, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem pa para favorecer o pobre no processo. Ou seja, muitas vezes quando a gente anda com pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus ou que não temem a Deus, elas acabam fazendo aquela coisa da maioria, sabe? Aquele, lembra aquele ditado, Maria vai com as outras? Quando uma pessoa não tem opinião própria, e aí ela, ela diz uma coisa, mas quando alguém está fazendo, ela vai e segue. Assim acontece quando a gente acompanha a maioria para fazer o mal você acaba pervertendo a justiça. Então, tome cuidado com as amizades, com a escolha das suas amizades. Se é uma amizade que está te trazendo o mal ou fazendo pensar coisas contrárias à palavra de Deus, se afaste. Se afaste. Ou então, pregue a palavra para essa pessoa. Ajude ela a se encontrar com Deus também. E aí sim você vai ter uma amizade saudável. Eu falo isso e eu tenho uma alegria tão grande no meu coração porque eu tenho um casal de amigos que eu os conheci em um processo de, de transformação de Deus na vida deles. E hoje eles servem a Cristo. Já eram amigos preciosos e amados. Amigos mais chegados que irmãos. A gente se criou junto. E hoje quando eu vejo eles servindo a Deus e vendo o que Deus está fazendo na vida deles, o meu coração se alegra, porque Deus juntou o melhor de dois mundos, o melhor do, de uma amizade com o melhor de um futuro eterno. Por isso que eu oro por todos os meus amigos, até aqueles que estão distantes que se afastaram de mim, porque não compreenderam a minha escolha. Eu oro para que o Senhor traga eles. E, e, e à medida que eu vou orando e olhando, eu vejo que muitas dessas pessoas estão se achegando a Cristo. Alguns, eu não tenho nem oportunidade de falar, mas eu vejo que alguém está sendo usado para falar com eles. E eu vejo essas pessoas se achegando a Deus. E aí a minha esperança, ela é renovada no meu coração. Porque o meu verdadeiro desejo é esse. Que os meus amigos sejam alcançados pela palavra de Deus. Que eles também tenham essa alegria no coração. Provérbios 24 diz assim, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. A gente não precisa andar segundo as regras deste mundo. Nós não precisamos ofender a Deus. Não tenha inveja Principalmente você que está começando na sua caminhada na fé. Às vezes, você que era muito festeiro, você olha e aquilo ali começa a instigar o seu coração. Não tenha inveja. Não deseje estar na companhia deles. E por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos a opção hoje de ter a companhia da melhor pessoa deste mundo, do melhor amigo que alguém pode desejar. Nós temos o melhor amigo do mundo hoje. João 15, 15 diz assim, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu pai eu compartilhei convosco. Olha que maravilha. Nós não precisamos andar com os ímpios nem desejar a companhia deles, porque hoje eu e você temos a opção de termos a companhia do melhor amigo do mundo o Criador do Universo, Jesus. E olha, Ele é um amigo tão fiel que Ele compartilha tudo aquilo que Ele ouve do Pai. Tudo aquilo que nós precisamos para viver, Ele vai compartilhar comigo e com você. Ele vai ser a melhor companhia. Nos momentos mais felizes, Ele vai estar contigo. E nos momentos mais difíceis, também. Porque Ele é sempre fiel. E o melhor de tudo é um amigo poderoso. É um amigo que tem todo o poder em suas mãos. É um amigo que se você estiver enfermo, ele pode te curar. Se você estiver triste, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você estiver cansado, ele diz, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sabe, tem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas nesses dias. E por mais que elas professem uma fé, uma religião, elas não conseguem descansar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, o nosso grande amigo, ele te convida essa noite. Vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o peso que você está carregando nessa hora. Talvez você teve o seu dia pesado. Mas nessa hora eu queria que você convidasse o Espírito Santo de Deus. Fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego agora esse fardo que eu tenho carregado ao longo desses anos, ao longo desses dias, ao longo dessa semana, ao longo desse dia. Mas eu não quero dormir carregando esse fardo. Eu quero dormir leve. Eu quero acordar leve, com a certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Convide agora o nosso amigo Jesus para carregar esse fardo, para tirar esse peso das suas costas. E eu tenho certeza que esse grande amigo vai fazer isso, porque ele é fiel à sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, que você possa ter um, um restante da noite abençoado e uma semana repleta da presença do Senhor em nome de Jesus. Amém.